0: Hola, hola a todas las personas que nos están escuchando. Yo soy Bernarda y
1: yo soy Ana Cristina. Bienvenidos a Puinin, un espacio donde la psicología se vuelve parte del día a día. Hola a todas, todos, todes, bienvenidos a nuestra segunda semana de psicología y cine. Hola Bernie, ¿cómo estás? Hola, hola Ana, ¿qué tal todo? Bien, todo bien. En esta ocasión vamos a hablar sobre la película Whiplash y qué gusto es compartir este espacio junto a dos personas increíbles y apasionadas por el cine y la psicología. Les presentamos primero a Alejandro Burbano. Alejandro es psicólogo clínico, graduado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Actualmente trabaja como profesor de primaria, preescolar y secundaria. Además, escribe y realiza conferencias acerca de cine y literatura. De igual manera, es parte de los grupos de estudio del Grupo de Psicoanálisis y Letra. Hola, Alejandro.
2: Hola, Ana. Hola, Bernarda. Hola, Juanjo. ¿Cómo están? Gracias por invitarme.
1: Qué gusto es tenerte aquí. Y nuevamente, les presentamos a Juan José Freire, con quien conversamos en nuestro anterior capítulo, que si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Como saben, él es licenciado en Psicología y tiene un Máster de Investigación y Comunicación. ¿Cómo estás, Juanjo?
3: Bien, Ana. Hola, Berni. ¿Qué tal, Alejandro? Gracias uh-huh. por tenerme aquí otra vez.
0: Gracias a ustedes. Como les mencionamos antes, hoy vamos a conversar acerca de la película Whiplash. Y para empezar, les voy a contextualizar un poco. Bueno, esta película se estrenó en el año 2014. Fue dirigida por Damien Chazelle y pertenece al género de drama y música. Además, les voy a leer una pequeña sinopsis que sacamos de una página mexicana En Whiplash conocemos la historia de un talentoso joven de 19 años llamado Andrew, interpretado por Miles Teller estudiante de una prestigiosa escuela de música y cuyo anhelo es convertirse en el mejor baterista de jazz pero para lograrlo debe convencer y ganarse el respeto de su despiadado maestro Terence Fletcher interpretado por J.K. Simmons Andrew busca cumplir su sueño en un mundo de jazz que requiere muchísima precisión la academia de música se convierte en un ambiente competitivo, un campo de batalla en donde hay que dar el 110% para sobresalir todo ello soportando el abuso de este
1: maestro. Es la primera vez que yo me veía esta película había escuchado un montón de recomendaciones pero nunca le había dado la oportunidad y ahora que la vi me pareció increíble pero quisiera primero empezar preguntándoles a cada uno que, qué pensaron de la película cuáles son sus opiniones cuáles son sus reflexiones podemos empezar con Alejandro
2: sí claro mira ahorita que mencionas que viste la primera vez la película se me, se me ocurre un poco la primera vez que yo la vi que fue hace unos años la vi creo que una un año después de que salió la película del 2014, ¿verdad? Creo que la vi por el 2015, hace uy, creste, seis años. Y la primera vez que vi la película, me acuerdo que sentí esa intensidad que tiene la película, esa fuerza que tiene, el uso de los colores, ese agobiamiento, ese enclaustramiento también. Y eso fue lo que me encantó de la película. Y también me motivó a ver más películas del director. Después de dos años, también ya Chassel dirigió eh, La La Land, que tiene también esta temática eh, del jazz pero la volví a ver de nuevo para justamente hablar con ustedes y conversar y hubo algo ahí que me que me incomodó, que me hizo bastante ruido. Seguí notando muchísimo esta fuerza que les mencionaba antes, pero hubo algo ahí que ya no me gustó. No quiero decir que me incomodó porque el cine muchas veces me incomoda y, y ese tipo de películas me gustan mucho, pero había una idea en relación a la competencia y al uso del concepto de jazz que simplemente para mí debilitaba muchísimo la película.
3: Bueno, esta es la, la segunda vez que la veo y me gustó mucho. Creo que me gustó más que la primera vez que la vi, porque creo que la primera vez que la vi estaba muy, muy desconcentrado fijándome en, en Jake Simmons con su interpretación de Fletcher, porque no podía, o sea, yo la primera vez no podía quitarle los ojos de encima. No le presté atención a la foto, no le presté atención a la música. Ese hombre tiene un magnetismo en esa película de locura. Entonces, esta segunda vez que la vi... Ya como sabía más o menos dónde iba la, la interpretación, que es una locura de ver, le puse más atención a, a cómo está estructurada. Y me parece muy, muy chévere porque es una película que hace muchísimo con poco. O sea, se enfoca en su historia, tiene como pocos escenarios, pocos personajes, de un presupuesto muy austero, creería yo. Y mediante el uso del, del sonido, de la música, de esas actuaciones fantásticas que tiene, y sobre todo el uso de la edición, lograr armar esta, esta experiencia intensa que Alejandro por lo menos la, la primera vez logró experimentar?
0: Para mí esta fue la primera vez que veía la película y la verdad es que sí fue un shock porque yo por lo general no estoy muy acostumbrada a ver películas muy psicológicas o que tengan mucho que ver con psicología a pesar de que me encanta eh, este tema pero creo que es más y justo hablaba con Juanjo y con Ana eh, la anterior vez que grabamos el podcast y les contaba que una de las razones por las que yo no veo mucho estas películas es porque en mi vida como ya hay suficiente <risa> dolor y martirio y abusos y cosas y especialmente cuando eres psicólogo tienes que tratar un montón con este tipo de temas entonces ver una película que trate estos temas como si sí si me resulta un poco agobiante y por eso me gusta un poco el cine más tonto, por así decirlo. Pero me pareció una muy buena película que tiene un mensaje súper fuerte y algo, algo que resonó un montón conmigo. Cuando yo vi la película, eh, la vi con mi mamá y algo que ella me dijo es esta contradicción que llega a ser esta cosa que tú amas tanto, que puede ser la música, y que a la final termina haciéndote un montón de daño, y también como dato curioso, justo estaba leyendo que el director también fue músico, y él estuvo súper involucrado antes de ser <ríe> todos ustedes ya están diciendo que sí como que ya sabían, yo siendo la única que no sabía, pero sí, justo vi que en eh, <ríe> su vida pasaba antes del cine se dedicaba a la música <ríe>
1: Sí, qué chistoso que lo digas, pero sí, de hecho, creo que eso eh, logra brindar un componente súper importante a la película, o sea, como tal vez este entendimiento musical de una forma más completa, por así decirlo. A mí la película me encantó un montón cuando la vi. Yo ya había visto La La Land antes de ver esta película y pude notar como que estas similitudes en ciertos aspectos, o sea, Técnicamente, por ejemplo, hay una escena que al menos a mí me gusta mucho que no sé bien cómo se llama este movimiento de la cámara, pero que él mueve la cámara de un lado al otro reflejando a dos personajes. Ese tipo de movimiento de la cámara está tanto en La La Land como en Whiplash y a mí me parece increíble. Pero más allá de eso, la historia, al menos cómo maneja esta historia de una forma un poquito sencilla a simple vista, pero que tiene un montón de cosas escondidas también como simbolismos, me parece súper interesante. Entonces, me gustó mucho. Me gustó muchísimo la actuación de los personajes. J.K. Simmons es increíble la forma en la que eh, capta al, al, al espectador. Pero aparte de eso, la vulnerabilidad también de Miles Teller me parece súper clave para, es, para esta historia, para esta película. Entonces creo que en realidad se escogió súper bien a los personajes. Y hablando de Miles Teller, que es Andrew Nieman en la película, vamos a hablar un poquito más de lo que es el personaje en sí. O sea, tal vez... Cómo se muestra en la película, yo ya dije que era un poquito, se veía como vulnerable al inicio de la película, como tratando de llenar este espacio, tratando de llegar a ser alguien súper importante para el mundo del jazz. Pero vemos que también muestran algunos síntomas súper interesantes. Entonces, cuando recién vi la película, yo veía que tal vez tenía un poco de síntomas como de de Asperger por así decirlo no sé si es que tal vez esté siendo muy libre con el, con el diagnóstico pero vi algunos síntomas que a mí me resonaron bastante, puede ser porque esté relacionado a, al trabajo que yo tengo pero le encontré algunos síntomas de Asperger ahí, más que eso creo que hay una evolución del personaje eh, súper interesante como había dicho que él inicia siendo alguien tal vez un poquito más tímido que no se lanza todavía a ser como que esta, este gran artista que no se da el chance hasta que se encuentra con Fletcher en la primera escena. Entonces, me parece que a partir de ahí, él va tratando de llenar este espacio de ser el mejor y de ser tal vez esta figura de Charlie Parker para Fletcher. Eso para mí. No sé tal vez qué opinan ustedes de Andrew como tal.
3: Eh, claro. Andrew, no sé, o sea, no sé muy bien los, los síntomas de, de Asperger que tú le habrás identificado. Pero no sé, o sea, él no, no me parece tenga tal vez alguna, alguna enfermedad mental así significativa. Me parece que es un chico introvertido que, que está enfocado en, en un gusto específico.
2: Uh-huh. También es
3: como tímido y le cuesta salir de esa, de esa introversión, pero no, no me iría hasta el punto de decir que, que, que tiene Asperger.
1: Sí, bueno, yo le digo más que nada por tal vez un poquito el aspecto de la socialización más que nada. Uh-huh. A mí me pareció y como lo digo, tal vez es porque estoy tan acostumbrada a ver Asperger que capaz si le veo Asperger donde no hay Asperger pero bueno, puede ser que sí, que sí solo sea este aspecto como de ser súper tímido que tú nos comentas. Pero más allá de eso, no sé qué opinas de la, la como de evolución del personaje.
3: Ah, bueno, me parece que empieza un, un viaje de, de autodestrucción más o menos, que, que es motivado por el, el personaje este del profesor. Y, y él en este, en este viaje por intentar complacer y tener el, el dominio musical que le exige la academia y su mentor en este caso eh, va perdiendo quién es él, ¿no? O sea, como vemos al, al inicio, ¿no? este chico tímido, no tiene amigos, eh, va con su papá al cine y, y más allá su vida gira en torno a, a practicar la batería, ¿no? Pero conforme él, ya que hicimos de va prestando atención a él, él, él va cambiando. Por ejemplo, ya, ya se anima a invitarle a salir una chica. También vemos que que digamos la manera en la que le entra a la, a la habitación con los, con los demás y es, tiene un poquito más de confianza en sí mismo. No, no, no habla entre ellos, pero parece que es esta dinámica. no Vemos muy poca camaradería entre los músicos, cada quien está en sonda. Pero él ya va empezando su transformación y conforme se le, se le exige más, el mentor le va haciendo este abuso psicológico, él empieza a, a volverse una persona cruel, ¿no? A transmitir esa crueldad que él, que recibe al momento de de las exigencias de su profesor
0: incluso hay una escena que ahorita me acabo de acordar con esto que dices que se vuelve un poco más cruel que está con la familia que está el papá creo que los hermanos tal vez una tía no estoy segura de quiénes son pero están como en este debate de eh, que él es músico y que sus hermanos son eh, futbolistas americanos pero hay, hay esta pelea y a, a mí al principio me pareció que era bastante común porque se suele sobrevalorar a las personas que hacen, o sea, practican un, un deporte eh, y se les devalúa completamente a estas otras personas que no practican un deporte y en este caso que practican un instrumento. Pero mi mamá me, me, me apuntó justo a lo que tú acabas de decir, Juanjo, que él está reproduciendo los mismos comportamientos que Fletcher le enseñaba. Entonces, creo que sí, eventualmente él también empieza a cambiar un montón con con respecto a estos estos comportamientos. Yo descarto este diagnóstico que Que menciona Ana, pero yo sí creo que eventualmente en en algún punto él empieza a tener, no sé si síntomas de de una posible ansiedad o de una posible depresión también, porque le estaba consumiendo un montón este este arte que que tanto le gustaba y que, como les dije al inicio, se volvió súper dañino para él. Y creo que es justo porque Fletcher le enferma con toda esta competencia y con estas ganas de, de ser el mejor, ¿no?
2: Mira, recogiendo un poco lo que han conversado, hay mucho, me parece tan, tan valioso que hay también, que podamos tener esa discusión para justamente poner en, en movimiento eh, la palabra y acerca del personaje de Andrew Niemann que es interpretado por el Taylor. Eh, yo lo vi en una serie después de haber visto Whiplash, que me gustó muchísimo, uno de mis directores favoritos del Nicholas Windy Reven Esta serie se llama Too Old to Die Young, creo que es del 2018, del 2019. No estoy tan seguro. En donde... Hay ciertas similaridades en relación al uso de la crueldad, el uso de la violencia, en este caso en Whiplash podemos ver desde el inicio que hay esta evolución del personaje hasta el final que esta violencia, esta crueldad es justificada con el hecho de, de tener éxito en el jazz. Y me parece que una de las ideas de Whiplash en relación al jazz es que esta idea de éxito se mide en relación a no ser olvidado. Me llamó mucho la atención esa tercera vez que vi la película porque este no ser olvidado parece ser el único motor que hay, de, que hay del personaje que interpreta, que interpreta tele porque está el miedo a ser olvidado y también el éxito a partir de una, un aislamiento porque en toda la película parecería que el ex protagonista se aísla completamente se aísla de la chica que le gustaba para obtener este digamos de esta idea de éxito de resultado que es no ser olvidado algo en lo que se funda la película algo en la que en lo que se funda el personaje de J.J. simon eh, su violencia es este mito ficcional de que a charlie parker joe jones le lanzó este símbolo casi le da en la cabeza sin embargo eh, leyendo un poco la una de las mejores biografías que se que se escribieron del charlie parker el kansas city lighting de stanley Crouch uno puede ver que ese, ese mito fundacional que se utiliza en Whiplash es totalmente distinto. No hay un, un intento de asesinato de parte de Joe Jones. Hay un intento de humillación, sí. Pero eh, si uno se pone a ver la vida del Charlie Parker, del John Coltrane, del Sonny Rollins, del Alice Coltrane, lo que menos hay de raleamiento Hay práctica, sí, pero práctica con otros. Pero en la película hay un individualismo en el que el sujeto se aísla completamente y obviamente hay sufrimiento a raíz de esto. No voy a irme al digamos al diagnóstico porque no, no me gusta mucho hacer eso, pero obviamente el aislamiento estoy más que seguro que siempre trae sufrimiento psíquico.
1: Sí, qué interesante lo que tú mencionas de Charlie Parker como este bueno, como referencia más que nada a la película. Y históricamente yo creo que eso es una pieza fundamental para todo el análisis que nosotros vamos a hablar aquí, porque es la vara, por ejemplo, con la que mide el éxito, al menos en la película. Lo que Fletcher busca es su Charlie Parker y Andrew lo que busca es darle el Charlie Parker que Fletcher necesitaba.
0: Yo quiero irme por otro lado ahorita. Con esto de que hablabas de, del estudio que tuvo, por ejemplo, Charlie Parker y estos otros grandes músicos, que tal vez no, fue, no, no hubo como tanto abuso, más bien hubo práctica y un mo- montón de dedicación. O sea, yo creo que eso es lo básico. Pero es justo lo que Andrew dice al final, y como spoiler, que cuando hay mucho abuso, te, esto te puede de, de cierta manera desilusionar y ya te puede hacer querer que ya no quieras hacer estas cosas, como vemos en el caso de estos otros ateristas que uno se cambia a medicina. Y sí, entonces a mí algo que me llamaba mucho la atención es el pensar qué pudo haber pasado con Fletcher para que él se convierta en esta persona eh, ¿será que él también tuvo un montón de abuso en su vida? ¿será que él tiene este deseo eh, o este sueño que nunca logró cumplir? que tal vez él quería ser este Charlie Parker y nunca fue y es por eso que ahora quiere ser eh, este dios que crea a Charlie Parker, al nuevo Charlie Parker sí me interesa un montón entender de dónde nace como todo este comportamiento abusador, maltratador, narcisista incluso.
3: Sí, bueno, con lo, lo que decía Alejandro, me parece que, que sí hay como esta búsqueda de trascendencia que le motiva al personaje. Pero quizás eso va más conectado a, a la vida que él tiene, ¿no? Al papá que quería ser escritor, pero terminó siendo como un profesor así promedio. Y, y tiene como estos parientes en equipos de fútbol y en, yo sé, en Naciones Unidas. Entonces él, él trata de, de ir más allá, porque él, él me parece que está tratando de evitar esa, esa vida que tuvo su padre y tiene el resto de su, de su familia, ¿no? Pues el que tiene ese, ese momento en la escena donde se es indigna ¿no? y dice que prefiere, prefiere morirse quebrado a, a ser olvidado y puede haber tenido una vida como, como regular, ¿no? Y aquí con, con lo que dice Bernie, como que qué habrá pasado con el personaje de Fletcher en, en su vida... Eh, quizás yo creo que aquí sí podríamos indicar un, un tipo de, de personalidad antisocial. No, no sabemos mucho ¿no? del pasado de él, pero lo que sí sabemos es que su comportamiento abusivo ha tenido regularidad porque se cita a este otro estudiante que tuvo él. Que, que entendemos lo, lo exigió tanto que, que lo llevó al borde del suicidio. ¿no? Entonces podemos ver que quizás sí hay, hay esta personalidad antisocial por lo que es manipulador, violento, o sea, violencia psicológica y, y violencia física.
2: Quisiera eh, también decir algo, porque eh, me, me llamó la atención bastante justamente cuando busqué acerca de la película. Eh, tengo cierta morbosidad hacia eh, obras de arte, ya sea en el cine o en la literatura, que narren esta relación entre el arte y el artista. Me vienen películas como el BERT, que es la, esa biografía de Charlie Parker dirigida por Clint Eastwood, que creo que es del 94, el Sympathy for the Devil, que grabó Jean-Luc Godard, que es este, este documental en el que más o menos bota la basura la idea de inspiración, de una inspiración que viene una musa y te inspira con la idea. Y ese fue uno de los primeros motores. Eh, por las que vi por las que vi Whiplash pero sin embargo si bien en muchas de entrevistas que le veía el Chacel que hablaba de su amor al jazz yo no veía mucho amor al jazz yo veía amor a la competencia veía amor a, a no ser olvidado y bueno creo que hay mucha gente que todavía no va a saber nunca en su vida que existió Charlie Parker y pienso que está bien está bien que no que no sepan porque si no podríamos no podríamos olvidar caeríamos en la maldición de fune nada nos sorprendería no habría falta y volviendo un poco a esto del tema de la competencia Creo que la película pudiera tener otra trama totalmente distinta. Le podrías poner en una facultad de medicina, le podrías poner en en una escuela de escritores, en donde pelean por quién es el mejor. Obviamente, a nivel técnico, la película me gusta muchísimo porque refleja justamente esa frustración que tienen los personajes. Pero a un nivel en el mensaje tal vez que hablamos un poco del final de la película, creo que más allá del, del amor al jazz, está un amor al capitalismo, está un amor a la, a la competencia, está un amor de solo siendo un pendejo vencerás. Y también eh, ahorita conectando con algo que estaba pasando aquí en Ecuador hace unas semanas, también veo cierto elogio al, al muy típico de acá, que era la letra con sangre entra, que solo con la violencia, que siempre va a haber y es inherente también a la educación, pero que con solo cierta violencia va a tener cierta, cierto aprendizaje. Bueno, hubo un incidente recién en una universidad en la que cierto profesor era, trataba violentamente a un estudiante. Entonces me llamaron todas esas cosas en esta, en esta otra vez que vi la, la película. Y bueno, creo que eso un poco de lo que quería mencionar.
0: Eh, creo que yo no asocié... Tanto como tú dices de esta parte del jazz, creo que para mí lo que más me impactó fue esta historia de, de abuso completo. A mí algo que me llama te- la atención es cómo aquí se ve claramente que el fin justifica los medios, ¿no? Y- y un pensamiento ahí que, que me salió porque yo tomé un montón de notas mientras veía la película y es que tenemos que hay momentos en los que el resto de estudiantes ven como Fletcher maltrata a uno de estos estudiantes y no hacen nada. O sea, nadie se levanta porque existe un montón esta, esta competencia como bien metida en todos ellos, ¿no? Y este sentido de que yo quiero, quiero ser mejor que tú, entonces no te voy a ayudar. Pero entonces mi pregunta era como, ¿creen que... La sociedad nos hace ser así y estos cánones que nos pone la sociedad son los que nos hacen ser de cierta manera malos. ¿Y qué me importistas con el sufrimiento del otro?
1: Eh, yo lo que considero es que se ha instaurado esta idea de que para llegar a ser el mejor primero tienes que sufrir muchísimo y tienes que, como dijo Alejandro, como que tienes que sacrificar varias cosas, incluso tal vez tu integridad para poder llegar a ser perfecto, como quien dice. Y al final esto se vuelve una obsesión para ciertas personas. O hay otras personas que simplemente no lo pueden manejar, tal vez como los bateristas alternativos de la, de la banda que decidieron retirarse. Y en cambio otras personas que soportan este tipo de abusos, este tipo de violencia como para llegar a ser los mejores. Y yo creo que se normaliza un montón. Y hay varios ejemplos de normalización de la violencia en el, en el ámbito educativo, por así decirlo. Y se acepta muchísimo más. Creo que tal vez ahora es menor cantidad de la que era antes, pero finalmente sigue siendo así. O sea, se sigue aceptando este tipo de violencia con el ejemplo que dio Alejandro. O sea, yo escuchaba a muchísimas personas cuando este episodio pasó que decían como que, bueno, ¿qué más esperabas? O sea, estos chicos probablemente eran vagos y cosas por el estilo. Y es una normalización tenaz de una violencia que no se lo merecía de ninguna manera.
3: Yo creo que, digamos, decir si la película está como dando su aprobación a este tipo de de individualismo o competitividad siempre va a quedar para para nosotros ¿no? como audiencia porque no creo que la película esté como glorificando esto porque justamente tenemos varios varias instancias en la en la película donde se ven las consecuencias de este de este tipo de, de tratos y de, de competencia no tenemos el visualmente cómo se van dañando las manos de él mientras va practicando empieza a ponerse corita sobre corita en las ampollas, Luego vemos como en la mano entra el hielo, toda la sangre, esa autodestrucción, y finalmente él tiene este, este despertar, el momento en el que se choca yendo al, al concierto, ¿no? Y, y en, ese mismo, en ese mismo momento sale y decide ir a tocar sin ver si estaba roto o algo, solo decide ir a la competencia, ¿no? Y de ahí tenemos este episodio del, del otro chico que se suicida, ¿no? El ex estudiante de él. Entonces me parece que, que sí si deja como en, en tensión esto. Creo que el, el final es, se presta para la discusión, ¿no? porque parecería que ahí lo que nos está diciendo sí sirvió, ¿no? todo ese, el choque, la sangre sí sirvió para que él pueda sobresalir y darle al, a este profesor lo que él quería, ¿no? lo que finalmente, supuestamente, él quería sacar de todos mediante su abuso.
2: Sí, justamente en esto, esto que menciona Juanjo, eh, se me viene un poco de, ya una vez que introducimos los spoilers, eh, que había estaba como que inseguro de hablar de, de la primera escena y la última escena de la película, en donde algo que, que me gustó muchísimo de Whiplash y que no me había dado cuenta hasta esta vez que la vi fue que la, la película inicia con un traveling de la mirada de Fletcher al Andrew, eh, al protagonista de, de la película, y al final se da un primerísimo primer plano de las dos miradas, donde las dos miradas tanto del Jake como la del Andrew Taylor se chocan y hay un sostenimiento en esas dos miradas. Me llamó muchísimo eso la atención porque no me había dado cuenta de eso porque generalmente hay unas tomas muy cercanas de, de fluidos de sangre, como mencionaste, Juanjo, de sudor, por todo ese calor de la práctica. Y al final la mirada es la que llega a sostener a los dos. Como que solo... Me, me viene algo que, que hay en esto con, lo, con el trabajo con los niños chiquitos de cómo también la mirada es tan importante en la constitución del otro, de cómo la mirada sostiene muchísimo para decir algo sin palabras para tal vez decir algo en, en qué sé yo en una imagen y el final de la película es la, la que más me gustó de la película porque cree, el diálogo es escasísimo no hay casi diálogo solo hay movimientos de cámara muy bien editados uso de los colores como que bastante que es un anaranjado bastante intenso que da esa sensación de, de calor con ese oscuro tan grande después de, después de lo que pasa al final de la película. Y bueno, creo que es un poco, creo que lo que más me gustó de la película es de eso que menciono, el final, que casi es sin diálogos, ese final de casi 10 minutos que es, pura, que es pura música, ¿no?
0: Muy interesante lo que dices. Justo eh, me acordé que al comienzo, cuando eh, Andrew empieza a estar en, en la banda, Fletcher le, le dice como que mírame a los ojos, y él, y claro, él bajaba un montón la mirada y también le dice a este otro músico que termina saliendo de la banda y, y es súper es interesante esta,
1: esta conexión yo no, había, como, no me había fijado en eso Yo lo que creo que todos podemos coincidir es que la figura de Fletcher es fundamental para, para el cambio del personaje a lo largo de la película a mí me parece que desde un inicio este personaje como se presenta es súper calculador como cada movimiento que él hace cada decisión que él toma es totalmente pensada y totalmente pensada en beneficio de él. O sea, justo conversábamos con la Burns un poquito antes que cada cosa que le decía Fletcher era usada como para meterle el bichito de que tienes que hacer mejor para mí. Entonces, por ejemplo, a mí lo que ahorita me, me resuena es esta parte en la que él habla todo el tiempo de Charlie Parker y que sí, que iba a tener un Charlie Parker y nunca lo tuve y pone esta cara como incluso de pena que es más o menos ya que es el final de la película y es como una manipulación tenaz para, para Andrew porque saca a relucir esa necesidad de validación que tiene Andrew y la misma por la que él llega a tocar de la forma en la que toca. No recuerdo bien quién, quién mencionó esto, pero finalmente cuando logra llevar a cabo todo el número musical del final de la película y Fletcher se, como que se sorprende un montón de ya encontra- haberle encontrado a, a su Charlie Parker, por así decirlo, tal vez es como ambos consiguen un poco lo que querían. O sea, Andrew logra tener esta validación que tanto anhelaba por un lado y por el otro Fletcher llega a sentirse como satisfecho y al mismo tiempo sigue como que exigiéndole para que lo haga mejor finalmente, o sea como que puede que sea suficiente pero eso nunca lo vas a saber a menos no de mí, más o menos de esa es la idea que da Fletcher.
2: Estaba pensando en que si bien el Fletcher tiene como, como su idea de, de cuándo llegará mi Charlie Parker, tengo que seguir presionando a, a las demás personas para obtenerlo algún rato, el el personaje de Andrew Newman tiene en cambio otro héroe, otro héroe en el sentido de la batería y en el sentido del, del jazz Body Rich, y quien ha estado cerca de, de la música de, de Body Rich sabe que a nivel digamos mediático, Body Rich era, claro, era una estrella, pero a nivel técnico de jazz era tal vez lo que en guitarra se le podía comparar a Lingui Meister, que podía tocar muchísimas notas al mismo tiempo, pero que en en, en sustancia, en sonido, en sensibilidad, no tiene mucho. Era más un showman de mostrar, mira, cómo toco de, de fuerte, de fuerte mi instrumento musical, bastante fálico. Entonces creo que eso también me llamó la atención. Como estos dos referentes, tiene al Body Rich y tiene al Charlie Parker. Al Charlie Parker que murió, eh, no me acuerdo, era de 33 o 34 años, totalmente acabado con un, con un cuerpo de un hombre de 60 años por el consumo de, de drogas que tenía. Y tienes en cambio esta otra estrella mediática que siempre está el, el, el personaje de, de, que protagoniza Teller, siempre está escuchando cuando va en el bus, siempre escucha esos solos, esos solos del Teller. Entonces eso es otra cosa que me llamó la atención, como esas figuras, no figuras a las que se admira y a las que se intenta como que de alguna manera emular, porque se les tiene en un pedestal. Pero esas figuras que se les tiene en algún pedestal algún rato tienen que caer para que aparezcan otros, o si no, un poco aburrido.
0: Yo no sé qué pensar del final. Eh, Por un lado me gustó y por otro no. O sea, creo que mi primer análisis fue como... O sea, primero me comí mierda cuando Fletcher le le hace esta jugadota de decirle que iban a tocar Whiplash y terminan tocando esta otra canción que sinceramente yo no pude eh, distinguir si es que no le salió o si es que no sabía, si es que estaba solo como haciendo cualquier sonido. Y, y cuando se levanta y luego el padre le va y la abrazas, como es, es una escena súper emotiva, súper bonita, porque le llena de mucho valor que él vuelve al escenario y lo hace increíble. Más bien, lo que, lo que me molestó de ese final era que Fletcher, en un inicio, claro... Se, se quedó como que, ¿qué estás haciendo? Y Andrew siguió tocando eh, increíblemente, pero luego Fletcher dijo como que, ah, bueno, yo voy a aprovechar de esto y voy a, o sea, seguir como incitándote a que, a que sigas tocando súper bien. Y él medio que, que, que lo acepta. Entonces, lo que me pasa a mí es que me hubiese gustado verle a Andrew ganar y sentirse bien él liderando toda esta banda, tocando increíble y haciendo que Fletcher se coma mierda también, pero que siento que no pasa mucho.
3: Ay, con, lo, con lo que dice Bernie, que, que no, le, no le pareció muy satisfactorio el, el final. Me parece que es chévere eso, ¿no? Tiene cierta ambivalencia el final, pero me parece que, que es finalmente un, un juego de, de poder y de agencia, porque justo, digamos, inicia como esta ta- trampa, ¿no? Le, le mete a este concierto donde le va a haber un montón de gente que le puede dar un contrato de una disquera o le puede firmar en, en una orquesta, ¿no? Y le, le cambia la canción, como ya contó la Bernie. Entonces él sí empieza a improvisar, no sabe, no tiene idea por dónde va la canción. Y queda bastante mal. Cuando se cierra, o sea, se levanta el telón, hay unas ondas de aplausos así súper triste. Él sale bien decepcionado porque cae en la trampa de, de su profesor. Parece que se va a retirar, ¿no? Le, le abraza al papá. Y ese momento en el que, él, el que él retrocede, él le va a enfrentar, ¿no? Entonces, el personaje Fletcher se da la vuelta, está, está de espaldas. Y antes de que él pueda darse la vuelta para conducir a la, a la banda hacia lo que él quiere, él empieza a tocar, ¿no? ahí se sorprende, o sea, ¿por qué, ¿por qué no está haciendo lo que yo te dije? Entonces en este momento el personaje tiene, tiene agencia, ¿no? Empieza a tocar y vemos que inicialmente sí hay una molestia, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo te atreves a, a quitarme el poder? Pero luego él sigue, sigue, sigue y ve, ve que sí era más o menos lo que él quería sacar de él. Entonces no sé si el, el personaje del Fletcher se aprovecha de la situación o, o está más disfrutando lo que él quizás había planeado desde el principio, ¿no? Que vemos que ya en ese punto él se vuelve como, como su cómplice. Hay una parte en la que se le, se le dio un platillo, él acomoda el platillo, luego ya le empieza a dirigir y luego simplemente se va, le, le deja solo. Y en ese momento me parece que sí gana, sí gana Andrew. Pero claro, la ni tiene esta, esta falta de, de satisfacción y cierre porque vemos que esta, esta figura maltratadora está satisfecha porque finalmente sí puede ser que sí, él, él sacó lo, lo que quería, ¿no?
1: Yo no pienso que en realidad Andrew gana nunca el poder por sobre Fletcher, sino que lo que hace es lograr satisfacerle finalmente. O sea, darle en la boca y decirle, mira, sí pude hacerlo y pude hacerlo mejor de lo que tú crees, pero sigo bajo tu mando. O sea, en realidad nunca hay esa subida. O sea, nunca hay como que voy a lograr yo dirigir tal, tal cosa o tal cosa, sino que voy a lograr ser quien tú dijiste que no podía ser. Eso creo que es más... Pero lo que sí quería eh, un poquito regresar y que me parece es que abre también el tema a muchos más temas <risa> es eh, esto de la familia. O sea, yo creo que yo lo vi de otra forma totalmente diferente y me parece súper chévere poder escucharle a la Berns lo que piensa. Yo lo vi como más bien un rechazo, como que ya, si él se va todo triste después de esta humillación tenaz que tuvo eh, cuando Fletcher le hace esto y va donde el papá y el papá va a estar ahí para abrazarle y todo, pero finalmente no es eso lo que quiere. O sea, no es eso lo que él quiere ni ahí, ni cuando el papá le llevaba al cine, ni cuando el papá le preguntaba sobre, sobre su carrera. O sea, él no quiere ese tipo de cosas. Lo que él quiere es ser el mejor. Y esa es la razón por la que rechaza todo tipo de interacción social, incluso con su novia. O sea, como vemos en la película, él le termina a la novia para poder seguir siendo el mejor. Incluso la novia le dice y cómo quiere ser mejor. Y finalmente terminen porque el, el objetivo de él es lograr ser el mejor baterista Tal vez para Fletcher o tal vez para él, eso es lo que a mí me queda la incógnita, pero creo que esto de la familia también es algo súper chévere que podemos
2: ver. Hay algo que mmm, se me ocurre ahorita, es justo esta relación amor-odio que hay entre Fletcher y él y el Andrew Neiman, que es siempre desde el inicio el Fletcher se muestra como que oh, no te preocupes, qué bueno que esté en la banda... Eh, cuéntame de tu papá y tu mami, ¿qué tal, qué haces? Y, y después le insulta, le dice judío de mierda, todas estas cosas eh, que, que ya tiene este contexto un poco racial cuando, al momento de que ah, le, le salió mal algo. Y lo que está ahorita con lo que han comentado del final también me suena que parece que todo lo que hace el Andrew Niman lo hace por el Fletcher, porque la última al final no se le ve al hablando de Nieman firmando un contrato volviéndose, qué sé yo, inolvidable para la gente o volviendo con la novia o mejorando la relación con el papá. Bueno, hay un abrazo con el papá que muestra cierta contención de parte del padre, pero todo va hacia el el Neiman es esa figura de madre, padre, fuente de amor y odio que está siempre ahí, pero que en último momento es que él me acepte. Él me acepte con la mirada, porque los dos ya nos vamos a poder sostener la mirada.
0: Hay dos cosas. O sea, yo creo que eh, volviendo al comentario de este del papá, el papá termina siendo como este lugar seguro o este espacio de, de seguridad en donde eh, Andrew se siente bien. Entonces, por eso vuelve siempre a este, a, a este espacio. ¿no? Al menos eso, eso es lo que yo percibí. Y eso, ese es el simbolismo que yo le he, he otorgado al papá. Pero también me parece interesante esto que mencionas, Alejandro, del del ciclo de violencia que se crea entre Andrew y Fletcher. Y yo creo que se demuestra bastante bien lo que pasa en una relación de de violencia, que existe todo este amor por un un lado en el que te preocupas y le empiezas a preguntar sobre su vida, pero luego lo usas en contra, justamente porque sabes que esas son las, las debilidades de la persona y porque sabes que esas son las cosas que le duelen. Entonces creo que está muy bien retratada como este este círculo de violencia, incluso cuando eh, Andrew decide volver o volver a ser parte de la banda al final, cuando están en el concierto de jazz y Fletcher le ofrece el puesto de la la batería. O sea, creo que volvemos, o sea, recae nuevamente en este ciclo de de
1: violencia. Sí, finalmente creo que está como eh, enredado en este círculo de manipulación que tiene Fletcher y que nunca, o sea, como que no puede escapar o no puede librarse porque probablemente ni siquiera se da cuenta.
2: Sí, un poco pasando, eh, quería articular un poco, hace unos meses cuando estábamos en plena pandemia y no podíamos salir, me acuerdo que eh, vi por primera vez La La Land, que estaba yo muy curioso por las críticas que tuvo, la, la recepción que igual que, tu, que tuvo en los Oscars. entonces la vimos con mi novia, y ahí en su casa, yo en mi casa, porque no nos podíamos ver, entonces al final o sea, me... me me pareció una linda historia de amor, una historia de amor trágica, como utilizan la ficción, los colores, los movimientos de cámara, y sin embargo vuelve de nuevo este, se supone este amor al jazz de este personaje que interpreta Ryan Codling, que no me acuerdo cómo se llama, que es de este tipo como que pretencioso, que le encanta el jazz, que le dice que no ha escuchado jazz, como que, eh, que escucha de esta buena música, como bastante dogmático, ¿no? Como que vuelve eso, como que eso que ya estaba como que un poco presente en Whiplash. Eh, no pudiera hablar como que de una, de otra película del, del Chazelle porque me acuerdo que lanzó otra película que se llama First Man, igual protagonizada por el Ryan Gosling, que era acerca del el primer alunizaje. Pero en estas dos películas que tienen una Cierta, un cierto factor común que es, es la, mu- la música y el amor porque Whiplash también va sobre el amor y es el amor hacia Fletcher, el amor hacia el padre o el amor hacia la, hacia la chica que estaba en el puesto de palomitas, entonces bueno, me, me llamó un poco la atención eso y quería antes de que se nos acabe el tiempo eh, introducirlo.
1: Ahora que hablamos de esto a mí me gustaría regresar un poco a lo que dijimos en algún punto, o sea, en realidad la intención de Chassel de no es tanto como rescatar el jazz, o sea yo creo que lo que él trata de retratar en cuanto al jazz es que el jazz está desapareciendo, por así decirlo. Pero no veo una intención tan clara de rescatar el jazz. O sea, tal vez te, te lanza ciertos nombres por ahí, te lanza ciertas pistas, pero tal vez es una forma un poco de que él tiene de usar algo que le gusta a él en su película. Y como dijeron, o sea, fácilmente esta película pudo haber sido retratada en una escuela de medicina, en una escuela de, de yo qué sé de otro tipo de arte, incluso es por el estilo. O sea, creo que no va tanto por como salvar el jazz con esta película
3: que esto de, del, del papel del jazz me parece que podríamos verlo más de, de una forma general como, como el arte en, en este contexto competitivo ¿no? y, y este retrato del artista obsesivo que puede llegar a, a permear muchas conversaciones, no solo en esta manera de, de obsesión, sino ya rayando en la locura, porque a veces hay este mito de que la creatividad y la locura van de la mano. Entonces me parece que es, es, una, es una exploración más de eso y, y el jazz sí, o sea, No creo, como dice Alan, no creo que tenía una intención de rescatar el jazz. Porque a la final es una versión también muy, muy blanqueada del jazz porque Chazelle es, es un hombre blanco ¿no? Y el, y el jazz es esta música improvisacional negra que, que no, no vemos nada de eso ni en La La Land ni, ni acá en, en, en Weeblash más que con, con la mención de Charlie Parker, algunas de las, de las canciones que tocan. Pero justamente creo que va más a esto, ¿no? a esta idea de, del artista obsesionado y de la locura y la creatividad o lo, lo genial y la locura.
0: Yo yo justo pensaba eh, en esto que mencionas de la locura y y el talento. Y tal vez no solo una locura, sino también una falta de... Por ejemplo, en el caso de Fletcher, una falta de empatía o falta de de conocer cómo relacionarte con con otra persona sin ser completamente abusivo o manipulador. Y seguramente, como no tenía esta parte humana, tenía todo este otro talento, posiblemente. (risa) Lo que me gusta es que al final le vemos tocar a él y, y vemos que toca bastante bien, porque claro, yo decía como, a ver, pues ponte tú a tocar la, la canción que quieres para ver cómo es lo que quieres, cómo quieres que suene
2: Ahí quería mencionar un poco eso que hablan acerca del artista porque, bueno, creo que bueno, hay ejemplos de artistas que han tenido cierta relación especialmente con el lenguaje cierta, cierta relación un poco problemática a niveles de costos psíquicos de qué sé yo, que han enloquecido me viene a la mente, por ejemplo, Holderly Musil, que terminaron enloquecido, la Pizarni, pero en relación a música creo que cada artista tiene una, una relación con el arte y si es que fuera más general hubiera una fórmula específica, hubiera muchos Charlie parker y sería aburrido. Entonces creo que esa relación del artista con el arte, ya sea música, literatura, cine, qué sé yo, eh, es subjetiva y la, la locura son las locuras por las muchas lecturas que se le puede dar, la, eh, la lectura de subjetividad que tiene ese sujeto con con el arte y con su relación con el mundo y con las palabras.
1: Sí, bueno, yo creo que yo no es que sé tanto, por así decirlo, de, de dirección de cine ni nada, pero me parece que la dirección de Damage se es súper buena. Eh, creo que se vale de muchas herramientas como para contar la historia. Y, por ejemplo, la luz me gusta a mí en lo personal bastante, o sea, siento que como habíamos dicho al inicio, esta luz como que sí te hace sentir un poco más enclaustrado y como que tenso, por, por así decirlo, tal vez los colores para mí, que igual como habíamos hablado antes en, el, en anteriores capítulos, o sea, es muy subjetivo, a mí lo que me, me hicieron entender los colores es que todo el tiempo estaba como presionada y como angustiada y que algo iba a pasar, entonces creo que en realidad el uso de estos colores al menos a mí me, me sirvió bastante y creo que en ese sentido fue un acierto total de Damien de, de, de Chazelle y toda la, la, la producción que hay detrás de la película y eso sumado a la actuación y la música me parece que logra su cometido, por así decirlo Entonces ya para ir
0: como finalizando tal vez tienen eh, alguna opinión final, algún pensamiento que, que nos quieran compartir o algo que quieran eh, rescatar de todo lo que hemos hablado.
2: Eh, bueno, también Tal vez algo que, se, que hablamos como que brevemente en relación a, la, a esta melancolía que hay de todo tiempo pasado fue mejor en relación al arte, a la música, y que se muestra un poco en la luna, un poquito en Whiplash. Creo que eso también da, da lugar a que no se escuche nueva música, que no se dé chance para nuevas voces en cualquier... Eh, formato del arte, siempre esa mel- melancolización de no va a haber otra Charlie Parker, porque sí, no lo va a haber, pero va a haber otros, que sé yo, John Coltrane, va a haber otros Sonny Rollins, entonces creo que esa melancolización de todo tiempo pasado fue mejor, puede ser como que bastante, puede llegar a estancar a uno que esté como que curioso del arte, porque no, eh, no le cabría como que la curiosidad para escuchar como que nuevas voces.
3: Eh, bueno... Yo disfruté mucho de la conversación, me parece que es una, una película bien interesante para justamente platicar, así como lo hemos, hemos hecho acá. Y me parece chévere lo que, lo que acaba de decir Alejandro, ¿no? Este, que no, no me había percatado mucho en esta glorificación a, a los, los ídolos pasados. ¿no? Y, y pienso en, en una directora de, de cine, Agnes barda decía que, que ella estaba muy agradecida de de no haber visto películas de grandes directores cuando yo era joven. Porque dice, si hubiera visto las grandes películas, no me hubiera atrevido a hacer lo que yo hacía. O sea, porque viendo cosas tan, tan magníficas, o se asusta y dice, no, yo no puedo. Pero de, en ese desconocimiento, uno agarra la cámara, agarra las baquetas, va probando, va probando y va creando a su manera, ¿no? Cosas que pueden ser geniales eh, a lo largo, ¿no?
0: Qué hermoso, sí. Creo que pasó súper rápido es, esta hora. Eh, sería súper interesante como seguir analizando un montón más la película, diferentes escenas diferentes comportamientos y porque creo que hay mucho mucho de lo que hablar entonces sí sería súper interesante volver a tenerles en, en el podcast una siguiente vez no solo para hablar de Whiplash pero podemos hablar de cualquier película no
1: Sí, bueno, nada más que nada primero agradecerles por estar aquí con nosotras y Darnos su, su punto de vista que genera siempre debate, ¿no? Y es interesante también ver un poquito más allá de cómo pensamos nosotros, cómo tomamos la película y ver tal vez diferentes matices que no tomábamos en cuenta. Por mi parte, yo creo que me voy mucho más entendida de la película, pero no al 100%. Creo que es importante como que seguir siempre preguntándose un poquito más, viéndole un poquito más no solo de Whiplash, pero en general de cualquier película, si es que nos referimos solo al tema del cine, y bueno, nada, me encanta tenerles acá, espero que como dijo la Benz, poder tenerles nuevamente en otros, en otros capítulos hablando de otros temas, y ajá, la hora creo que pasó rapidísimo, yo pensaba que recién eran 20, 25 minutos y ya se nos fue el tiempo, pero nada, agradecerles a ustedes, agradecer también a ti Benz, por siempre estar pendiente de todo Tal vez eh,
0: Alejandro y Juanjo quieren, bueno Juanjo ya eh, demosle chance a Alejandro que se promocione. Tal vez te ponemos te podemos encontrar en algún en algún lado. Tal vez tienes proyectos de los que quieras contar o, o algo final para nuestra audiencia.
2: Sabes que eh, de promocionarme, bueno estoy en algunas redes sociales, pero preferiría que no me busquen porque se van a decepcionar porque soy bastante aburrido. Tengo las cuentas de, de redes sociales simplemente para ver memes o o, sí, más para ver memes, para serles, para serles sinceros Y de ahí no tengo mucho contenido de mi parte Pero en relación a proyectos que he estado haciendo no, voy, a, eh, voy a seguir haciendo una serie de conferencias De en los próximos meses de relación con el Instituto Tantaligieri Entonces yo les aviso cuando Porque todavía estamos conversando acerca de eso Porque queríamos hacerlo presencial Pero ah, no sabemos qué vaya a pasar en el futuro Así que bueno, cualquier cosa yo les aviso Y muchísimas gracias a ustedes eh, todo una hora muy divertida fue bastante interesante compartir con todos ustedes. Muchas gracias.
3: no Igual agradecerles. Igual disfruté mucho de la, de la conversación allí con Alejandro, Ana, Bernarda, pero podamos estar en otra ocasión para hablar de otra película.
0: En verdad, muchas gracias por, por acompañarnos. Eh, yo también salgo muy feliz de esta conversación. Yo creo que soy la que menos sabe de cine aquí, pero la verdad he aprendido muchísimo y me ha interesado un montón. Y me gusta poder conversar con gente que sabe más que yo y que me puedan eh, enseñar. Eh, pero bueno, ya para terminar, ahora sí. Eh, gracias también a nuestra audiencia que nos está escuchando. Cuídense mucho y espérenos para el siguiente episodio.